0: Je m'appelle Maverick. Maverick C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet. Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui. Tout est vérifié, bien sûr. Oui. tous et bienvenue dans l'épisode 11 de Avions Légendaires où je vous parle très sérieusement du Boeing 707 et où on va se lâcher un peu avec le film Y a-t-il un pilote dans l'avion J'avoue que j'ai jamais vu ça et je me pose un certain nombre de questions. Bon ben on va tâcher d'y répondre. Alors le Boeing 707 est un avion de ligne quadré produit entre 1958 et 1979 et qui a volé jusqu'au début des années 2000. C'est un avion dit à fuselage étroit qui emporte selon nos critères actuels peu de passagers c'est-à-dire en 120 et 150 pour les premières versions et 180 pour les versions ultérieures, soit environ la capacité d'un Airbus A320 actuel, mais pour un long courrier, et pour mémoire un 747, soit le long courrier le plus populaire qui va succéder au 707, c'est entre 400 et 600 passagers. Il vole avec trois membres d'équipage, pilote, copilote et mécanicien navigant. Du fait de son important succès commercial, le 707 est considéré comme l'avion ayant inauguré l'ère de l'aviation commerciale moderne. Il a été produit à plus de 1000 exemplaires et a connu une carrière exceptionnellement longue pendant environ un demi-siècle. Mais revenons un peu en arrière pour resituer le contexte. Historiquement, le réacteur fait donc son apparition sur les premiers avions à la fin du deuxième conflit mondial, initialement sur des chasseurs tels que le Messerschmitt 262, puis sur des bombardiers jusqu'à la fin de la guerre comme le Canberra anglais. Mais à cette époque, soit jusqu'au début des années 50, les avions de transport civil sont encore des moteurs à hélice, euh, DC-4, DC-6 et autres constellations, puis super constellations. Le constructeur américain Boeing a à cette époque une expérience des avions multiréacteurs de grande taille, version militaire, avec les bombardiers B-47 et B-52. La mise au point de tels avions est délicate à l'époque parce qu'il faut faire face à des problèmes aérodynamiques inédits pour pouvoir atteindre des vitesses élevées et être stable à ces hautes vitesses, dites subsoniques, soit juste inférieures à la vitesse du son, qui sont permises donc par l'emploi des réacteurs, les ailes doivent avoir un profil dit en flèche, ce qui pénalise le comportement à basse vitesse et va nécessiter l'emploi de volets particuliers, à fente et à recul, dit « hypersustentateur ». Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les termes de l'aviation, le volet est donc cette partie escamotable de l'aile, située au niveau de la partie postérieure, Il permet d'augmenter la surface de celle-ci, et donc de pouvoir évaluer, évoluer pardon, à de plus basse vitesse avec une meilleure stabilité. Alors le 707 a été le premier avion de ligne à réaction de Boeing, mais pas le premier avion de ligne à réaction tout court, à être mis en service puisqu'il s'agissait à l'époque du 2 de Comet, un avion anglais, la carrière malheureusement rapidement écourtée, suite à deux crashs révélant des failles structurelles liées à la conception de l'avion. Le 707 vole pour la première fois en juillet 1954, le pilote d'essai Tex Johnson réalisant même un tonneau lors du vol de présentation en compagnie, prouvant sa totale confiance en l'appareil. Au final, la commercialisation du 707 au milieu des années 50 signe l'arrêt de mort définitif des avions à hélices commerciaux du fait d'un temps de trajet qui va alors être divisé par deux. En octobre 1955, la compagnie Panam en a déjà commandé 45 exemplaires, et le premier Boeing 707 effectue son premier vol sous ses couleurs le 26 octobre 1958 entre New York et Paris. La conception de base du 707 va par la suite être utilisée pour la réalisation d'avions militaires, tels les célèbres E3 Sentry AWACS, avion radar américain, à la silhouette caractéristique avec cet énorme radome sur le dessus du fuselage. L'avion de ravitaillement en vol le KC-135 est aussi un lointain dérivé du 707. Nombre de ces versions militaires sont encore en service aujourd'hui. Enfin, avant d'être remplacé par un Boeing 747 en 1991, le fameux Air Force One, l'avion présidentiel américain, était un Boeing 707 aménagé. Dis donc, Joey, tu avais déjà vu un cockpit Non, monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu Vous ne voulez pas que je contrôle la météo Non, Victor s'en occupe. Joey, tu as déjà été dans une salle de gymnastique Bon, il vaudrait mieux qu'on s'en aille. Non, il n'a qu'à rester un peu si ça l'amuse. Ah oh oui C'est d'accord si tu restes bien sage Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs. Y a-t-il un pilote dans l'avion En anglais, le titre original est Airplane, avec un point d'exclamation, est un film de 1980 réalisé par les deux frères Zucker et Jim Abrams, trio plus connu sous le nom euh, de l'acronyme Zaz. Il a dans les rôles principaux Leslie Nielsen, Lloyd Bridges, Peter Graves, Robert Hayes et Julia Gertie. Il parodie évidemment la grande mode des films catastrophes des années 70, dont surtout Airport et 747 en péril, mais en fait, c'est un remake parodique mais très fidèle jusqu'au nom des principaux personnages d'un film de 1957 qui s'appelle Alors Zéro et qui raconte donc comment, à la suite d'une intoxication alimentaire, un vol se retrouve sans pilote et que l'un des passagers se retrouve en commande. Ce film a été un énorme succès, je vous parle pas de Alors Zéro mais de Y a-t-il un pilote dans l'avion Il a même connu une suite quelques années après, une version un peu plus space opéra. Il a surtout inauguré une nouvelle forme de cinéma d'humour parodique décalé qui va être décliné ensuite au film policier, avec la série des « Y a-t-il un flic ?»« Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?» etc. Et au film d'action comme « Hot Shot » et ainsi de suite. Alors les ressorts comiques du film sont plutôt d'ordre parodique, avec « Les dents de la mer »,« La fièvre du samedi soir », on a du comique absurde. « Qu'est-ce qui figurait au menu ce soir ?»« Nous avons eu le choix entre steak et poisson. »« Oui, oui, c'est vrai, j'ai pris des lasagnes. » On a du comique décalé, comme on vient de l'entendre avec le pilote et ses penchants euh, pédophiles, et des gags situationnels liés au cliché du film Catastrophe. C'était la mauvaise semaine pour arrêter de fumer. Et aussi au détournement du monde très codifié euh, de l'aviation. Oh mon dieu Le pilote automatique se dégonfle tout ça L'effet comique est surtout amplifié par le jeu extrêmement sérieux des comédiens, qui étaient par ailleurs connu à l'époque pour des rôles dramatiques, identifiés comme tels par les spectateurs, comme Peter Grace par exemple, qui joue le commandant de bord... Euh, euh, du film et qui était célèbre pour être l'espion chef de Mission Impossible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Je vous laisse avec une petite chanson folk chantée par une hôtesse de l'air, un, une enfant malade dans l'avion, hôtesse pleine de bonne volonté mais un poil maladroite avec les perfusions. Retrouvez-moi tous les 15 jours dans les podcasts Parlons aviation et avions légendaires et laissez-moi vos commentaires et suggestions si vous le souhaitez à légendairesavions@gmail.com. There is only one sea, and it flows through you, and it flows through me. There is only one people, we are one in the same.